0: Yeah, Clinton, Trump og tidnes vålkamp. Avare togforlatt Forord. Reklamestrategien hadde åpenbart seg allerede i den replukanske nominasjonskampen. Han skulle fremstilles som en utilregnelig man. Den søte, freinte lille jenta satt i en hvit sommerkjole i en blomsteräng. Hun blokket kronbladene av en tusenfry blomst. Hun dro bladene en etter en og tattet de ti så godt hun kunne. En metallisk mannstemme startet nedtellingen till null. Bildet ble zoomet helt in i den høyre pupilen hennes. Skjermen gikk i svart, og tolbomen gikk av. Det er dette som står på spill, sa president Lyndon B. Johnson. Vi må enten elske hverandre, eller så må vi dø. En mørk mannstemme avsluttet reklamen. Stem på president Johnson den 3. november. Det står for mye på spill til at du kan holde deg hjemme. Det republikanske utfordreren Barry Goldwater's navn ble ikke nevnt i den ikoniske Daze-reklamen fra 1964, men det var heller ikke nødvendig. Seierne hadde fått med seg Goldwater's tidligere uttalser om viljeten til å bruke atomvåpen, gjentatt og fremhevet av demokrater såvel som hans republikanske motstandere i nominasjonskampen. Det var midt under den kalde krigen, og budskapet fra Johnson-kampanjen var klart. Du kan ikke ta sjansen på hva en mann som Goldwater kan komme til å i en verden som dette. 52 år senere deltok jenta fra det ikoniske klippet i en ny reklamfilm. Denne gangen er trusselen Donald Trump. Hun talte på vegne av den tidligere goldwater Hillary Rodham. Stemt av Hillary Clinton den 8. november, sa Monique Gresselius Louise. Det står for mye på spill til at du kan holde dig hjemme. Dette er en bok om den demokratiske og den republikanske nominasjonskampen om presidentvalget som kulminerte med valget av Donald Trump som USAs 45. president. Det er en skildring av det omreisende valgkamp-sirkuset fra begynnelsen til slut slik jeg opplevde det. Jeg fulgte etter vinnerne og taperne i leiebil gjennom 29 delstater og lot som jeg hørte hjemme i det amerikanske pressekorpset. Fra de første piknikene i Iowa noen år før det hele startet, til Hillary Clintons valgvake, der konfetten ble liggende ubrukt i bunnen av konfettekanonene. Dette er en bok om en valgkamp og et år helt utenom det vanlige. Reisen startet i Iowa. Åpningsscene. Svinekotteletter i Iowa. Hillary Clinton sto med en svinekottelett i hånda og tittet opp i lufta. Donald Trumps helikopter fløy over oss. Det var lørdag på Iowa State Fair, et av de største og mest tradisjonsrike delstatsmarkedene i USA. Hver sommer tar rundt en miljon mennesker turen til Des Moines for å få med seg bivenheten. Det konkurrerer som alt fra beste eplepie til delstatens fineste melkeku. Da er det obligatorisk stoppested på den lange veien til det hvite huset. Tidligere president og daværende Georgia-guvernør Jimmy Carter startet trenden i 1976. Siden den gang har politikere med presidentambisjoner kommet for å lodde stemningen i delstaten som er først ut i både demokratenes og republikanernes nominasjonskamp. To timer før helikopteret fløy over oss, baserte jeg kurer klare til oppvisning noen steinkaster unna stedet der den tidligere utenriksministeren snart skulle møte pressen. Jeg hadde satt frem meg utstyret på gresset og ta to steg tilbake. En av hundene snuste på sekken min. Den inneholdt en vannflaske og en liten notatblokk. Datamaskinen og kamera hadde jeg lagt på bakken ved siden av. Jeg hadde åpnet laptopen og skrudd på kamera slik at Secret Service-agenten kunne si at utstyret mitt var det det utgav seg som. Som tidligere første dam av USA hadde Hillary Clintons Secret Service-beskyttelse live ut, uansett hvordan det skulle gå i eneste andre forsøk på nå det hvite hus. Agentene kalte henne Evergreen. For dem av så ville in i hennes verden innebar det faste sikkerhetsrutiner. Bombehunder, kroppsvisitering, klarerte zoner och ventetid. Bevepnede män och kvinner med propper i som tok alle forholdsregler. Jeg slapp om siden gjennom sikkerhetskontrollen, och plasserte meg på den andre siden av det hvite gjerdet. Donald Trumps Boeing 757 landet på flyplassen mens vi ventet. En time senere gikk jeg og Clinton omringet av Secret Service-agenten hennes. Jeg hadde følget med den tidligere Iowa senatoren Tom Harkin, som nettopp hadde gitt henne sin støtteerklæring. Harkin hadde prøvd seg som presidentkandidat i 1992, men kunne ett hjemstaten. I 2014 bestemte han seg for å trekke seg tilbake etter 40 år i Washington. Clinton har erfaringen og verdiene som ska till for å få ting gjort som president, fortalte han, hvis vi prøvde å holde å med demokraternes störste forhåndsfavoritt i moderne tid. Vi var omgitt av håpefulle blick och utstrakte hender som prøvde nå Clinton. Federe hade løftet døttrene sine opp av skuldrene sine, så du kunde få ett blikk av det som kunne bli USAs første kvinnelige president. Clinton stoppet innimellom for å ta selfies, og noen fikk også noen ord med den tidligere New York-senatoren. «Å, jeg bare må spørre deg», begynte en av damene så fick Hillary i tale. «Hvordan føles det å være et bestemor?» Clinton hade hilst som en gammel venn med begge hender. To mikrofoner hang i lufta over oss, og vi var omringet av fotografer og kameramenn. «Før du blir det, høres det fantastisk ut», sa Clinton, med høyre hånda på kvinneskulder. «Men så skjer det faktisk, og det er det beste som kan skje deg». Damen tok ord igjen. Jeg pleide alt å si. Alle disse bestemødrene, de gir så mye ut av det. Jeg helt hvorfor, helt til jeg selv ble en, og da blir man verre enn alle andre. Jeg vet, sa Clinton. Bill og jeg er helt gjerne. Vi tar det alt for langt. Så var samtalen over, og kandidaten beveget seg videre i solsteken. Jeg som jeg hørte hjemme, og fulgte et par meter bak Clinton, som limt på en av Han slapp han ikke mange meter nå foran seg. Vi ble loset gjennom et smilende av. Folk roper Hillary fra alle kanter. I det vi ble sluset opp trappen og inn i landbruksbygningen, fikk jeg et lite innblikk i hvordan det var å befinne seg på innsiden av Hillarys boble. Vi møtte seg et blittstregn fra trappen opp til galleriet og fra galleriet over oss, både på høyre og venstre side. Vi passerte den legendarske smørkua, en ku av smør i full størrelse som lages i delstatsmarkedet hvert år, og Clinton smilte fortsatt ut i sola igjen beveget vi oss sakte, men sikkert mot matboden som solgte de saftige svinnekotelettene. Hillary Clintons rådgivere hadde med andre ord planlagt at hun skulle ta del i ett velkjent ritual. Hun skulle få seg en svinnekotelett på pinne og deretter spise den med glede foran fotograferna. Det er en av de mange surrealistiske scenene på veien til det hvite hus. Så fløy helikopteret til Donald Trump over oss. Han var selv på vei til delstatsmarkedet i en golfpild, mens barna de støttespillere ble fløyet i helikopteret over området. Clinton myste opp som alle andre og tog noen jaffs av koteletten. Hun steg deretter inn i en svart suv som tok henne direkte til privatflyet. Hun var på øya Martha's Vineyard senere samme dag, langt unna de vanlige amerikanerne hun måtte overbevise for å bli USAs 45. president. Kaoset rundt mannen i den røde kapsen minnet om det Clinton opplevde noen timer tidligere. Make America Great Again stod i vita blokkbokstaver i pannen hans. Han hadde lånt slagordet fra Ronald Reagan, men kuttet ut ordet Let's. Capsene ble solgt for 25 dollar på DonJTrump.com. Jeg fulgte eiendomsmogulen og reeltet kjendisen, klemt mellom sikkerhetsvaktene hans. De hadde små hvite Trump-pins på jakkeslagene. Noen måneder senere tok Secret Service over. De kalte dem mogul. Og så her satt små barn på skuldrene til foreldrene sine for å se bedre. Og ved skulderen til Trump møtte jeg øynene som søkte hans, store og fulle av entusiasme over å være i superkjendisens nærvær. Bak meg hadde det dannet seg en lang kø, folk som prøvde å presse seg fram. En dame i en av de nærliggende matbodene så sitt snitt og la Trump smake på maten hennes. Hun prøvde å sno seg forbi Corey Lewandowski, valgkampmanageren till Trump. Han betraktet henne med et lite smil om munnen. Hun nåttet en hvit papptallæken foran seg. Pulled pork ropte hun foråpningsfullt, men Trump hørte ikke. «Miss, jeg tror vi ska spise nå», sa en av sikkerhetsvaktene. Hun gal. Hillary hade ikke en slik folkemengde, ropte en mann til Trump det vi passerte av. Trump stoppet og snudde seg. «Si det igjen», ropte jeg. Trump overdrev da han fortalt historien for mig og alle som ville høre på noen minutter senere. Hun hadde kun en tiendel av den folkemenen jeg har, og det er en god følelse. Ti ganger flere folk enn Hillary. Du vet det er sant, la Det var det ikke.